0: 出家，张继三。秀珍站在案板前切菜，切菜的时候，她不时伸手去擦额头上的汗。秀珍似乎比以前爱出汗，因为她胖了，胖的都有些像她的表姐了。我眯起眼睛，心里有些得意。上一次怀大难时，秀珍就像断被嚼过的甘蔗，又干又瘪。我都疑心她肚子里的。不是一个孩子，而是一个恶老鬼。这次怀孕，秀珍就没有瘦，不但没有瘦，反而还胖了起来，手臂圆鼓鼓的，微微一低头，还能看见分明的双下巴。不会错了，上次那么瘦，生了大囡，这次胖成这样，肯定就是个儿子。我喜欢儿子，没办法，女儿嘛，养大了终归要嫁人。嫁了人就是别人家的了，儿子呢就是当种的，一辈子都是自己的姓。我是独子，自然希望生个儿子，将姓氏传下去的。我在心里盘算了一下，秀珍的预产期也就剩两个月了。眼下全家上下就靠我每月的 1,700 元工资，刨去开支就剩不下什么了。我想我还得再找个赚钱的门道才行。否则，等我儿子从秀珍肚子里爬出来，就真得喝西北风了。三点时，我准时醒了过来。现在我已经不用手机闹钟了，我的脑子里有一个天然的闹钟。他们说这叫什么生物钟，嘿嘿，说的我还挺形象的。我从床上爬起来，将米淘好，放入电饭煲，再去卫生间洗漱。刚来城里那阵，每天早上我都吃泡饭。我喜欢吃泡饭，可过了没几天，我就发现这样不顶饿。泡饭是吃滋味的，一泡尿就没了。要知道，我一出门就得从四点忙到七点，不吃新鲜米饭哪来的劲儿？吃好饭，我穿戴上围巾、帽子、手套，骑车出门，在凌晨湿冷的风中，将牛奶一瓶瓶的送到订户门口。送完了奶，我一身热汗，此时。天光已经亮了，街上的人也多了起来。我靠在路边的电线杆上抽烟，等这口气缓过来，我也得回去补觉了。烟抽到一半，突然有个穿绿衣服的人从我面前骑车过去，经过一户人家门口，他从包裹里取出个东西，随手一扔，又继续往前骑去。是个送报纸的，送牛奶时我经常会遇见他们。我的脑子突然一机灵。他娘的！如果我能找份送报纸的活不就相当于拿两份工资干一份活吗？想到这儿，我赶紧骑车尾随过去，叫住了他。那个人停下车，疑惑的看着我。我冲他讨好的笑，拔了根烟递过去：“你认识我？我们认识吗？你不认识我，可我认识你。来，先抽根烟。”那人犹豫了一下，还是将香烟接了过去。我赶紧给他点上。你怎么会认识我？我们每天都会见面的，你没印象吗？他皱了眉，似乎脑子更迷糊了。我是送牛奶的，你是送报纸的，我们不是每天都见面吗？他一愣，也笑了。啊、哦，对呀、啊，那我们是每天都能碰到。你吃早饭了吗？他摇摇头。那正好，我请你去吃早饭去。我知道一个地方的生煎特别好吃。说着，我便拉着他去了那个吃生煎的早点摊。我要了十个生煎，又要了两碗小馄饨。看起来他也很喜欢这里的包子。没一会儿，十个生煎就没了。不过他好像还没吃饱。我犹豫了一下，又叫了五个。金灿灿的包子端上来时，我觉得有些心疼。早知道不够，刚才我少吃两个多好。吃完了包子，我又热情地给他拔烟。再将烟塞到油腻腻的嘴里吸进去，在嘴里含了一会儿，然后用力吐了出来。他用舌头舔着牙缝，看上去十分享受的样子。送报纸这会儿挺辛苦的吧？还行，跟你们送牛奶差不多，别的都还好，就是要得起早。那收入怎么样呢？他斜了我一眼，嘿嘿干笑两声。你是不是也想送报纸啊？我有些不好意思的笑，被你猜对了。我觉得送报纸比送牛奶好。你想想，报纸是有文化的人看的。虽然我不是个文化人，但我特别喜欢看报纸。这送报纸听着就是个正经活听了我的话，他显然挺受用。我发现你这个人不错。我也不瞒你，这收入嘛还算不错，一个月能有两千多。不过现在不是订报的时候。我们没再招人，我们的报纸都是每年元旦前征订的。如果你真想干，到时候再去试试。我没接话，跑到对面的小卖部买了两包利群香烟，别在他面前。我笑眯眯地看着他。那你能不能告诉我，你们那个负责人住哪里啊？他愣了一下，笑了起来。看不出你这个人脑子还挺活络的。好吧，既然你这么上路，我也不好瞒你，只叫我脸皮薄呢。我告诉你，我们发行站的站长姓马，住在杜鹃巷一百零八号。我在心里默念了一遍，记住了。这名字不难记，一百零八，梁山伯一百零八将嘛。我跟你说，你可不要跟别人说是我把地址告诉你的，传到马站长的耳朵里，他是有不高兴的。我赶紧摆手，不会不会。他懒洋洋的打了个哈欠。好了，我要走了，我得回家睡觉去了。说完，他就站起身来，顺手将桌上的两包香烟抓进了口袋。我陪着起身，又感谢了几句。离开早点摊，我没有回家，而是骑车去了那个马站长家。大门紧锁着，我想去敲门，又觉得这样太唐突。如果马站长出来了，我该怎么说？总不能直接说“我想到你那里上班吧”。我点了一根烟，盯着马站长家光溜溜的大门看了一阵。转身回了家，到家时，秀珍正陪着大南坐在床上看图画书。我摸了摸大南的头，然后把自己想找份工作的想法跟秀珍提了。我说：“事情是好事情，就是不知道能不能成，得走走关系。”我先前去马站长家看过了，看见他家没订牛奶，就想着能不能给他订上一份牛奶，不过也是压手的。订一份牛奶要九十一个月，一年下来也要上千块了。秀珍说：“我们家不是还有份牛奶吗？那怎么行？你还怀着孩子，正需要营养。”秀珍说：“其实我也闻不惯那味儿，表姐送了不喝总是浪费，现在正好，我刚好也不想喝了。”“瞎说，你以前可从来没说过你不喜欢喝牛奶。”秀珍笑眯眯地说。我没骗你，我妈生我的时也没有奶。我一愣，很快便反应过来，我笑着在她胳肢窝挠了一下，就着有些害羞说：“你别闹。”停下手，我又有些犯愁：“你不喝奶，可还有大难呢。你看外国的小孩那么高，那么白，都是吃牛奶吃的。那电视里的外国黑人也都吃牛奶，也不见得白啊。”我不知道秀珍说的是笑话还是真话，我有点难为情。为了送礼，我居然打起了自己老婆和孩子的主意。瓦站长家似乎没有人早起的习惯，我就牛奶送去时，他家的门里还是一片漆黑。第一天去，我顺利的将牛奶放在了他家的门口。第二天、第三天、第四天，一直都如此，直到第五天。这天凌晨。正当我把奶瓶放到马站长家门口时，门突然开了。我一抬头，看见一个穿花睡衣的秃顶男人正盯着我。“你是谁啊？”我猜想眼前这个人便是马站长，便陪着笑：“我是个送奶工，你是马站长吧？”男人严肃地看着我：“你怎么会认识我？还有，你为什么要每天给我送奶？这是你订的奶啊。”我订的奶，马站长摸了摸在夜色中发亮的脑袋，你搞错了吧？我家可从来没订过奶，不会错的，是我给你订的。马站长一愣，依旧一副公事公办的面孔。你为什么要给我订奶？什么意思？我笑眯眯地说：“我想送报纸。”听我的话，马站长的眼睛突然亮了。脸上的肌肉也随之松弛了下来。他上下打量着我：“你这个后生，脑筋还蛮活络的嘛。”马站长，你看你能不能帮帮忙，让我也到你那里送报纸？马站长斜了我一眼：“工作上的事情，还是上班时到发行行再谈吧。”说完，他要关门，我赶紧往门里踩了一步。“马站长，你上班的时候就别买早餐了。”我给你带生煎包子来，我知道有一个地方的生煎包特别好吃。马站长笑眯眯的看着我，又摸了摸脑袋。你这个后生，确实蛮活络的。离开马站长家，我就赶去了发行站。我得在这里等着，因为我不知道马站长几点上班，我得等到他到了办公室，再回去买包子，这样包子就不会冷掉，不好吃了。就这样。到了早上八点钟左右，马站长终于来了。我赶紧骑车到了那个生煎摊，拎上一袋包子，又匆匆赶回发行站。马站长坐在办公室里喝茶，看见我拎着包子进来，显得挺满意。你还挺准时的嘛！我笑眯眯地把一袋热腾腾的包子放在他面前。马站长还、哎、烫嘴，你赶紧趁热吃。马站长没有急着吃包子。任由包子散着热气，慢条斯理的喝着口茶。你这个人脑子是活络的，你送牛奶要是再送报纸，就等于一个时间把两个活干了。不过我得跟你说清楚，我们这个地方平时是不招人的，只有订报的时候才招人。对了，你们那有酸奶吗？我那个孙子倒是挺喜欢喝酸奶的。我赶紧接话，有的有的，我给您订一份。这时，马站长似乎才看见了眼前的包子，他将袋子打开，拿一个出来，捏了捏，但他还是没有吃。当然了，虽然招工时间还没到，但也不是一点办法都没有。平时有人辞职什么的也是有的，不过我不知道最近怎么样，人太多了，我得查一查才知道。说着，他咬了一口包子，哟，这包子的味道还蛮好的。我赶紧又将话接下去：“马站长，你以后的早饭就不要买了，我天天给你送生煎。”马站长瞟了我一眼，眉角就像他杯中的茶叶一样，完全的舒展了开来。“算了算了，我也不查了，我早就说过，你是一个活了人。现在像你这样活了的后生也难找了，我也是爱财。好了，你明天就来办手续吧。”我赶紧起身，千恩万谢。从发行站出来，我有些心疼。原本算计着不另外花钱就把事情办了，没想到搭进秀珍和大南的牛奶不算，还多搭进去一份酸奶，一份生煎。订鲜奶九十元一个月，订酸奶六十元一个月，生煎一块钱一个，一天算五个，一个月要一百五十元。这样算起来。我一个月要给他三百元，他娘的，这马站长可真够黑的。不过总数还是划算的，发行站每月的工资是1一0九，除去马站长的那些开销，至少还能剩下1一0六。回家时，大南正一个人坐在门口的板凳上，他用手托着腮帮子，皱着眉头，看上去有些不大高兴。大南，你怎么了？小嘴撅得那么高，都能挂个小水桶了。大丹抬头看着我，爸爸，为什么这几天家里没有牛奶了呢？我愣住了。对呀、啊，这事儿还没跟大丹说呢。前几天牛奶没拿回家，他也没问，我都以为他忘了，没想到今天却突然开口问了起来。一时间，我还真不知道该怎么解释。我迟疑了一会儿，胡诌道。丹丹，其实是这样，现在的牛奶啊都不能喝了，因为那些牛都得了疯牛病了。丹丹有些疑惑，什么叫疯牛病？就是牛发疯了，像得了神经病一样。如果有人吃了这些疯牛的牛奶，也会变成神经病。丹丹似乎明白了一些，继续问：“那人变成神经病是什么样的？”我伸手将他抱到一边。然后我将他坐我的小板凳举过头顶，放在头上，学了一声牛叫：“哞！”我说：“你看，神经病就像爸爸这样的。”丹丹看着我的样子，便不再生气了，咯咯的笑个不停。